0: Witaj, nazywam się Tomek Jerzewski, jestem lekarzem kardiologiem. Na tym kanale podpowiadam Ci ważne rzeczy związane z Twoim zdrowiem, z optymalnym stylem życia. Podrzucam Ci sposoby, jak unikać kłopotów, jak zachować właśnie optymalne zdrowie, sprawność fizyczną, psychiczną i trzymać się z daleka od tabletek i operacji jak najdłużej. Zasubskrybuj ten kanał i zwiększaj swój zdrowotny iloraz inteligencji.
1: Dzień dobry Państwu i drugi odcinek Drążymy naszego pacjenta. Z jaką farmakologią przyszedł ten pacjent? Bo on już był przecież leczony też farmakologicznie.
0: Tak, z tego, co, z tego co zauważyłem, czyli my przedstawiliśmy jego wyniki badań, e, natomiast to nie jest tak, że pacjent do tej pory nic nie robił. Pacjent e, był konsultowany przez lekarzy e, i e, przyszedł już na trzech lekach, e, no jakby typowych e, w jego sytuacji, czyli miał, m, miał preparat e, z grupy staty, czyli lek na obniżenie cholesterolu, czyli zauważcie, Państwo, że te wyniki, które komentowaliśmy w pierwszym odcineczku, to były wyniki na, na statynie, czyli tak naprawdę bez leku te poziomy cholesterolu zapewne byłyby jeszcze dużo wyższe, czyli już jest jeden lek na obniżenie cholesterolu, jest jeden lek BIBLOK, to jest taki lek, który zwalnia pracę serca, obniża trochę ciśnienie tętnicze, jest stosowany w chorobie wieńcowej. No i jeszcze jeden lek, bo tam się nazywa piramil, to jest typowy lek stosowany w nadciśnieniu tętniczym, ale również w niewydolności serca. Zauważcie, że mamy 59-latka, który jest już na trzech lekach kardiologicznych. Niemniej komentujemy wyniki jego badań i cały czas tam się wszystko świeci na czerwono, a on metabolicznie wygląda bardzo źle. Więc skupmy się na tym, co my możemy tak naprawdę zrobić w ramach fundamentu jego choroby i po co on przyszedł, Marta, do Ciebie. Powiedz nam kilka słów, jakie ten pacjent dostał zalecenia od Ciebie.
1: No Przede wszystkim porozmawiałam z nim o tym, jak żywienie może wpływać na jego organizm, czyli przeanalizowaliśmy kwestionariusz żywienia, czyli to, co jadł do tej pory i jak to spowodowało u niego zmiany w organizmie i zaproponowałam mu, nieprzetworzoną dietę roślinną, no, ale ponieważ pacjent jadł dotychczasowo bardzo dużo y, produktów odzwierzęcych, wiem, że jest to dosyć trudna sprawa do zastosowania u takiego pacjenta, więc poszliśmy na mały kompromis i dostawał w tygodniu tam dwa jajka na wolno plus pieczoną chudą rybę w towarzystwie oczywiście dużej ilości warzyw. Więc pacjent no. został na nieprzetworzonej diecie roślinnej. Bardzo wykluczyliśmy tłuszcze z diety, w zasadzie zostawiłam mu tylko naprawdę znikome ilości oliwy z oliwek. Bazowaliśmy na orzechach, pestkach, yy, na siemieniu lnianym, plus jeszcze właśnie te rybki. Yy, miał też dosyć sporo węglowodanów, yy, natomiast to były węglowodany złożone, czyli to były płatki owsiane, komosa ryżowa, różne kasze, bazowaliśmy również na strączkach. Dodatkowo odpowiednie nawodnienie, czyli ten pacjent zaczynał dzień od wody, kończył dzień na wodzie i między posiłkami piwodę. wodę. Zastosowaliśmy również odpowiednie przerwy między posiłkami, biorąc pod uwagę glikemię pacjenta, to ten pacjent jadł 3-4 posiłki w ciągu dnia z 4-godzinną przerwą na te posiłki i wtedy właśnie miał też się nawadniać. Plus oczywiście włączyłam temu pacjentowi odpowiednią suplementację i tutaj nie była to jakaś wykwintna, bardzo duża suplementacja tylko i wyłącznie to, co pacjent potrzebował, czyli kwasy omega-3, witamina D3, modulator homocysteiny, czyli witamina B12, B6, kwas foliowy, berberyna ze względu na um, też próby wątrobowe, które były podwyższone i witaminka C, biorąc pod uwagę, że pacjent palił papierosy i pa, palił jakby cały czas, bo nie, jakby nie, nie chciał rzucić tego palenia, nie chciał też wymienić tego y, na, y, na papierosy takie elektryczne, to się chyba nazywa. Y, no, w związku z tym ta witamina C też została pacjentowi włączona i takie były moje zalecenia.
0: Trzeba się z pacjentem dogadać, tak? pacjent decyduje i tak naprawdę to jest pacjenta decyzja, czy przestaje palić papierosy, czy nie. Naszym zadaniem jest poinformowanie go o, o odpowiednich ryzykach dla, dla danych czynników. Pacjent nie decydował się na, na rzucenie palenia, ale został, został poinformowany o tych ryzykach. Oczywiście, bardzo ciężko jest zmienić dietę na, nie wiem, szczelną, roślinną, ale mamy bardzo fajny kompromis. Zobaczcie, że jesteśmy w stanie tutaj tą dietę modyfikować i ona nie musi być w 100% u niektórych roślinna. I i mamy dobry plan. Zobaczmy w takim razie, co będzie dalej. Marta, powiedz jeszcze tak na zakończenie tego odcinka, po jakim czasie zaplanowałaś badania kontrolne u tego pacjenta?
1: 3-4 miesiące zawsze wykonuję badania kontrolne i ten pacjent akurat po czterech miesiącach pełnej diety wykonał badania Kontrolne. Ja tutaj jeszcze Państwu powiem, że w zasadzie najlepsza dieta to jest taka, którą pacjent jest w stanie stosować, bo jeżeli ja powiedziałabym pacjentowi, że absolutnie w ogóle nie idziemy na żaden kompromis, to ten pacjent prawdopodobnie wróciłby do domu i nie zrobiłby nic, byłby poirytowany całą sytuacją. Natomiast jeżeli dogadamy się z pacjentem i jesteśmy w stanie mu zmienić nawyki żywieniowe z małą ilością tego, do czego on jest przyzwyczajony to jesteśmy w stanie naprawdę poprawić jakość życia i wyniki badań y, pacjenta no i też zabezpieczyć go na przyszłość, no bo to jest najważniejsze. No ale Tomku, wróćmy do tych badań. Y, proszę Cię, żebyś je przeanalizował, te badania po y, czterech miesiącach pracy z pacjentem.
0: No Jeszcze dobrze. To znaczy,
1: że ten pacjent no, niestety nie włączył aktywności fizycznej i nie rzucił mm -hmm. patroju. To też jest istotne w kontekście poprawiania wyników.
0: No tak, w takim razie przejdźmy do, do tych badań, czyli rozumiem Marta, że teraz patrzymy już na badania po czterech miesiącach, bo tam mieliśmy kwiecień i sierpień, prawda? Dobrze, akurat mnie się najpierw wyświetlił poziom insuliny na czczo i przypomnę wam, że chyba mieliśmy około, Marta, popraw mnie, jeżeli źle Nie. pamiętam, Około 17 chyba był 17. wejściowy poziom, tak, tak 17, czyli mamy w kwietniu poziom 17 mamy 4 miesiące diety, ten pacyt ma wynik 7,4. Zobaczcie, że właściwie po 4 miesiącach mamy 40% poziomu wejściowego, czyli redukcję o 60% insuliny na czczo. czyli ta trzustka naprawdę odetchnęła po tych 4 miesiącach. I oczywiście, jeżeli mówimy o kryterium takim na wartości granicznej dla insulinooporności na podstawie oceny samej insuliny na czczo, no to mówimy, że takim kryterium jest 10, czyli zobaczcie, że ten pacjent na podstawie tego jednego badania, bo tutaj nie mamy krzywej, nie spełnia, on już nie ma insulinooporności, także 4 miesiące insulinooporność jest przełamana. Mamy drugie badanie, poziom homocysteiny, tam chyba było około 13, teraz jest 10,9, czyli ta suplementacja spowodowała, że już mamy poziom homocysteiny poniżej 12 i jeszcze pewnie jakbyśmy obserwowali to dłużej, to byśmy byli w stanie zejść poniżej 10, ale to już jest dobry poziom. Ferytyna, cała gospodarka żelazem jest prawidłowa, no bo tutaj wiele osób też ma obawy dotyczące bilansowania żelaza na diecie roślinnej. Zobaczcie, że tutaj poziom żelaza jest 125, ferytyna 262, a absolutnie w doskonałym punkcie jest ta gospodarka żelazem. Nie pamiętam tej, tego alatu, ale on był 50 kilka, czyli przechodzimy do parametrów wątroby i teraz uwaga, mamy 4 miesiące czasu, alat wynosi 28,8, czyli tak naprawdę e, markery e, jakby komórki wątrobowej zredukowane są o 50%, czyli mamy e, odtłuszczoną wątrobę, e, wątroba, która już nie jest podrażniona, czyli te wszystkie, te wszystkie markery wątrobowe nam już y, mieszczą się w normie. Kwas moczowy, który jest istotnym y, y, markerem y, również ryzyka kardiologicznego, ale też metabolicznego, jest w normie 5 i 6. Glukoza na czczo była tam powyżej 100, chyba 107, nie 107. chcę się pomylić, tak 109, teraz jest na czczo 90 z rana, czyli mamy prawidłową, glukozę na czczo. Cholesterol, zobaczcie, mamy poziom cholesterolu 155, tam był grubo powyżej 200. Tutaj jeszcze muszę zadać pytanie, czy ten pacjent w trakcie tych czterech miesięcy, Marta, przyjmował ciągle statynę? Bo tych leków nikt mu chyba nie odstawiał, tak? Dobrze. Ja
1: I ja, ja nic tam absolutnie na własną rękę się nie, nie odstawiam pacjentom żadnych leków mhm. pisanych przez lekarza. Był na pewno prowadzony na tych statynach.
0: Okej, okay. więc zobaczcie, że mamy efekt, który jest sumą działania diety i przyjmowania leku z grupy statyn i u tego pacjenta mamy poziom cholesterolu ogólnego 155, Statyna niestety nie oferuje nam wzrostu HDL cholesterolu, a raczej obniża głównie LDL cholesterol. No i widzimy, że ten pacjent ma LDL cholesterol 84, czyli tak naprawdę to mamy już zupełnie dobry wynik. I lipidogram tego pacjenta naprawdę jest skorygowany istotnie. Sami musicie przyznać, że w porównaniu do tam grubo ponad 200, teraz ma 155, czyli naprawdę jest nieźle. E, triglicerydy właściwie zostały bez zmian u tego pacjenta. E, no tutaj nie będę się dłużej przy tym zatrzymywał, tu byśmy potrzebowali jeszcze dłuższej obserwacji i aktywności fizycznej w mojej opinii jeszcze dołączonej, bo to zawsze bardzo fajnie działa na poziom triglicerydów. Ale ja chcę się skupić jeszcze na białku reaktywnym czyli na markerach stanu zapalnego. Zobaczcie, że po czterech miesiącach diety ten pacjent ma poziom białka reaktywnego poniżej dolnej granicy detekcji, czyli ma mniej niż 0,6 mg na litr. Abstrahując już od tych wszystkich cholesterolowych awantur, które się toczą w internecie, pamiętajmy, że miażdżyca jest chorobą, która rozwija się na podłożu przewlekłego stanu zapalnego. Po czterech miesiącach diety, która ma wysoki indeks przeciwzapalny, udaje się zredukować stymulację zapalną i CRP jest poniżej dolnego progu wykrywania dla tego testu czyli nawet nie dało się zmierzyć poziomu białka c bo jest zbyt niski dla czułości tego testu. To jest optymalny i najlepszy wynik, jaki nasz pacjent może uzyskać. Poziom testosteronu właściwie pozostał bez zmian. No i widzimy, jak pacjent odbudowuje poziom witaminy D, bo tam pierwszy poziom był poniżej 10. Teraz widzimy, że pacjent zbliża się do 30, ja jeszcze, czyli jesteśmy na krzywej wznoszącej i w kolejnych miesiącach będziemy się spodziewali, że te poziomy będą rosły do takich, które uważamy za optymalne. Więc no, mamy po czterech miesiącach pacjenta w bardzo ciekawym, ciekawym momencie. Widać bardzo dużo w badaniach biochemicznych. Widać zyski z tej interwencji dotyczącej stylu życia, przede wszystkim dietetycznej. Widać, że suplementacja jest trafiona, no bo mamy omegi, mamy homocysteiny, mamy witaminę D. Mamy witaminę B12, tak naprawdę punkty uchwytu całej tej suplementacji. Mamy berberynę, która bardzo fajnie działa, tak jak powiedziałaś, wątroba, insulinooporność. Mamy nowe badanie, gdzie berberyna bardzo fajnie również w ogóle jest skorelowana ze zwolnieniem procesu miażdżycowego, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że ta suplementacja się wpisała dokładnie w ryzyka tego, tego pacjenta. No i pytanie jest tylko takie, e... Czy ten pacjent oczywiście polubi ten schemat, czy jest w stanie utrwalić, bo, bo to co my chcemy widzieć to jest to, że jeżeli po trzech czy czterech miesiącach analizujemy wyniki badań, to ja mniej więcej wiem i ty Marta wiesz, dlaczego my stosujemy jakiś tam protokół dietetyczny i że to działa, my sami siebie badamy i widzimy, że też to działa. Natomiast te badania kontrolne oczywiście potwierdzają jakiś kierunek, ale one mają też wspierać mobilizację naszych pacjentów do tego, żeby kontynuowali to, co zaczęli i to, co robili. No bo to zawsze dla, dla nich jest wysiłek, tak jak powiedziałaś. To musi być kompromis, to muszą być takie zalecenia, które są wprowadzane w życie. Więc to, to była ich praca wykonana. Teraz zbierają jakby efekt tej pracy. Sami również y, mogą sobie porównać te wyniki badań i widzą, że, że poprawa jest widoczna w bardzo wielu y, konkretnych miejscach. Y, ja mam nadzieję i głęboko wierzę, że to jest y, najlepiej mieć swoją własną mobilizację, a nie narzuconą przez dietetyka czy lekarza. Mam nadzieję, że po takich czterech miesiącach ten pacjent y, czuje satysfakcję, że wykonał jakąś pracę, ta praca jest dla siebie. Dla jego zdrowia, że czuje się lepiej, ma lepsze wyniki badań. No i myślę, że bezpieczniej to jest właściwe słowo w tym momencie, bo to jest pacjent, który dzisiaj. Tak? czy dzisiaj, no, powiedzmy, analuj, analizujemy te wyniki badań z sierpnia, e, no, ma dużo mniejsze ryzyko pęknięcia blaszki miażdżycowej i zawału i udaru, on nie ma żadnej stymulacji zapalnej w danej chwili, także naprawdę przyjemnie jest komentować taki, taki postęp w leczeniu pacjenta. Co Ty, Marta, na to?
1: Ja chciałabym jeszcze tylko dodać, że mm, tak jak powiedziałam już na początku, to musi być zmiana nawyków żywieniowych, bo bardzo często pacjenci widząc poprawę w wynikach badań już odpinają sobie wrotki i od razu jazda na to, co było. I wtedy oni powinni wrócić do tych swoich wyników badań, powinni sobie też przypomnieć, jak się czuli przed wprowadzeniem modyfikacji żywieniowych i modyfikacji w ogóle stylu życia, bo jeżeli decydujemy się na jakby szeroką pojętą, szeroko pojętą zmianę stylu życia, to musimy być gotowi zostawić wszystko, co spowodowało dotychczasowy stan chorobowy za sobą i już po prostu do tego nie wrócić. Ewentualnie, jeżeli coś nas natchnie, to od czasu do czasu sobie tylko na to pozwolić. I to naprawdę od czasu do czasu, bo te wyniki badań poprawione, one są przez modyfikację stylu życia. Ale jeżeli my na nowo wrócimy do starych nawyków żywienia, jakby na nowo wrócimy też do starych wyników. więc Trzeba po prostu trwać w zdrowiu i w zdrowej diecie i w zdrowym stylu życia.
0: No i wiesz, to są święte słowa, Marta, ale na pewno jest jeszcze jedna rzecz, która, która ciekawi wszystkich, którzy słuchają czy oglądają. Powiedz mi, czy ten pacjent zredukował masę ciała, bo tak, bo zauważcie, że my się nie skupiamy na odchudzaniu. Tak naprawdę jest to bardzo poboczny temat, natomiast ja wiem ze swojego doświadczenia, że to po prostu się dzieje przy okazji. Czy masz dane, ile on po tych czterech miesiącach zredukował masę ciała?
1: Tak, to jest pacjent schudł 10 kg. Okay. i to jest właśnie też to, co ja zawsze tłumaczę pacjentom. Jak, ja w ogóle się nigdy nie skupiam na tym, ile oni ważą, bo jakby... Wiadomo, że w pewnych sytuacjach jakby ta redukcja masy ciała jest bardzo istotna, ale nie chcę, żeby pacjenci na tym koncentrowali swoją uwagę tylko na tych wynikach na wadze, więc w sumie jest to dosyć zabawne, że w ogóle o tym zapomnieliśmy i mówimy o tym dopiero na koniec, ale ten pacjent zredukował o 10 kg i to jest też taki wynik, który jest bezpieczny dla tego pacjenta, czyli nie redukujemy pacjenta o 10 kg na miesiąc, bo jest to i niebezpieczne dla zdrowia i jakby nie da się schudnąć 10 kg z tkanki tłuszczowej w przeciągu miesiąca. Jeżeli jest to rozłożone na etapy, czyli pacjent też nie jest na bardzo dużym deficycie kalorycznym, czyli nie cierpi z powodu ogromnego głodu, nie frustruje się tym, ma pełen talerz jedzenia, czuje się nasycony, to też to idzie z przyjemnością, a nie z udręką wtedy.
0: Bardzo dobrze powiedziane, bo ja nie, nie, nie wyobrażam sobie tego liczenia kalorii. Raczej właśnie stawiam na nieprzetworzoną dietę, żebyśmy sami wiedzieli, kiedy, kiedy jesteśmy w naturalny sposób nasyceni. A i tak efekty, jak widzicie, pojawiają się i na wadze, o czym dopiero powiedzieliśmy na końcu i w badaniach biochemicznych, i jeżeli chodzi o samopoczucie pacjenta, no mam nadzieję, że taki przypadek. W... Was mógł zainteresować, ale zapewniam wszystkich, że to jest dosyć typowy, metaboliczno-kardiologiczny przypadek typowego pacjenta, także Marta, wielkie dzięki za przedstawienie.
1: Ja dziękuję za Twój bardzo tutaj cenny komentarz, ponieważ jak sami Państwo wiecie, jak już powiedziałam, my nie możemy diagnozować pacjenta, więc tutaj współpraca z lekarzem jest na wagę złota. Dzięki Tomku. Super,
0: dzięki, pozdrawiamy i zapraszamy na kolejne nasze materiały. Cześć.
1: Do zobaczenia.